0: Men jag vill läsa ur Markus evangeliets elfte kapitel, för jag vill nu gå vidare där jag har hållit på under flera år, men tagit en lång paus under sommaren, att predika igenom Markus evangeliet. Och det här är de, de sista verserna i, kap, i kapitel 11, men det är också början till en konflikt. Det är början till en, en ren maktkamp. När vi kommer in i den här berättelsen så är det påskvecka och det är onsdag i påskveckan 33 efter Kristus. Och inom två dagar så kommer det se ut som om Jesus har förlorat den maktkampen. En maktkamp som han inte förlorade utan för att måste, många har ju uppfattningen att Jesus var svag. Ja, det slutade, han sa bra saker men det slutade ju dåligt Hur kunde han vara en guds profet om han hängde på ett kors och dog där Men saken är ju den att det har ingenting med en inneboende svaghet att göra Jesus Utan att han valde i ödmjukhet att ge sitt liv Och Jesus hade en unik kraft, makt, fullmakt som Bibeln visar. Att Jesus kunde ge sitt liv men också ta det åter. Du och jag vi har i stora drag absolut ingen kontroll över döden. Och abs absolut inte över någon slags uppståndelse. Men Bibeln säger att Jesus hade makt att ge sitt liv. Och det gjorde han. Men också makt och kraft att uppstå. Den här konflikten i påskveckan. Vi börjar med, med tisdagen som bakgrund. För då kommer Jesus på tisdagen till templet. Och då läser jag redan i vers 15. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa Står det inte skrivet att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste prästerna och de skriftlärda hörde det och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Det här är vad som händer dagen innan och det här predikade jag om i maj tror jag det var. Så nu tänker jag inte predika om hur Jesus rensade tempelplatsen. Men det här är bakgrunden. Så kommer han tillbaka på onsdagen och då läser vi från vers 27. De kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom överste och de skriftlärda. Och de äldste fram till honom och frågade... Vad har du för fullmakt att göra det här? Vem har gett dig den fullmakten att göra det? Jesus svarade dem. Jag vill fråga er en sak. Svara mig så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes stopp, var det från himlen eller från människor? Svara mig. De samrådde med varandra. Säger vi från himlen så säger han. Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor, de vågade inte det för folket eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. Så de svarade Jesus, vi vet inte. Jesus sa till dem, då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Jag tror att den här texten är jätteviktig för dig och mig. Det vi får Lära oss här, nyckelordet är fullmakt Och jag vill försöka och lägga ut den i predikan Låt oss be en gång till Fadern i himlen, vi tackar dig för ditt ord herre Vi tackar dig för berättelser om Jesus Men vi tackar också för det För den, det principer som du har lagt ner Som ska bli till kunskap och till liv Och vishet och kraft också för oss Undervis oss du herre, jag ber dig Lär oss att lyssna in vad du säger genom ditt ord och genom din heliga ande som är närvaro här. Och hjälp oss att följa dig i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det handlar ju om fullmakt. Om frågan, vad har Jesus för fullmakt? Eh, vad betyder fullmakt, det, det grekiska ordet exousia, eh, det betyder i princip frihet att agera. Frihet att välja, att fatta beslut. Ett mandat att använda kraft. Det är fullmakt. I engelska översättningar så står det egentligen alltid authority, auktoritet. Och det finns, när vi läser Bibeln, det finns ingen, ingen som hade en sådan makt. Och som sån fullmakt som Jesus. Och han använder den. Men inte som vi människor ofta förvänder oss att man ska använda makt. Matteus 28, 18 säger Åt mig har blivit given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar." Han lägger en grund, en bas för att han sänder dig och mig i sin egen makt, i sitt mandat, i sitt fullmakt. I Fesebrevet 1 och 21 säger de här otroliga orden om Jesus att Gud satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande Bibeln hyllar Jesus som den som har mer makt än någon eller någonting annat Och den här auktoriteten som Jesus hade, den märktes så tydligt ända från första början. Vi har ju som sagt gått igenom Markus evangeliet, Jag har väl tagit ett par år att komma fram till kapitel 11. Kanske kommer någon ihåg att i kapitel 1, vers 22 så stod det så här. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Vad gjorde de skriftlärare? Jo, de sa att de var ju rabbiner. Och de sa ja, den här rabbinen han sa så här och så här om det här bibelstället från Mose. Men en annan rabbin sa så. Och innan det så sa den rabbinen så. Och så kom deras auktoritet ut att de hade gått i skola. De hade lärt sig saker innan och utan till. Och de citerade här och de citerade där och de citerade där. Och så kommer Jesus och säger... Men jag säger er. Och Jesus citerade inte en enda rabbin. 75 gånger så säger Jesus, ni har hört. Ni känner igen det framförallt från Bergs predikan. Ni har hört det sägas, men jag säger er. Och så går han igenom olika saker. Och inte en enda gång så säger jo men det var så här att han tyckte så, hon tänkte så. Vi, vi kanske hamnar någonstans i mitten. Det fanns inte hos Jesus. Men det var inte så att han stod och slog med näven i han Och det är jag som har rätt. Det fanns, ing, det fanns en oerhörd ödmjukhet i Jesus, kring Jesus. Men han behövde inte citera någon. Han behövde inte luta sig på någon annan människa. Han citerar ofta Guds ord. Och det vill han lära oss. Han citerar gamla testamentet så det här... Och genom det så vet vi att Gamla testamentet är Guds ord. Det citerade Jesus gärna vad Gud hade sagt genom profeter, genom Mose, genom salmisten och många andra. Men han stötte sig inte på stö, stötte, stödde sig inte på människor. Och det här gjorde honom annorlunda när han undervisar, men inte bara när han undervisar. Markus 1:27 säger: "Alla blev förskräckta och frågade varandra: Vad är det här?" En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Utan att skrika, utan att vifta med armarna så sa Jesus bli fri och människor blev fria. Han talade till demoner gå, lämna denna människa. Och människor tömdes på det onda som hade behärskat dem och var öppna för att ta emot Guds ande. Det här är Jesus, hans lära, hans doktrin. Det var fullmakt i det han sa, men också i det han gjorde. Det var en kraft som ingen någonsin har sett före eller efter det. Det här är Jesus. Han hade fullmakt, och nu går, läser vi inte alla bibelställena, men från kapitel 2, vers 5 och vers 10 vet vi. Han hade fullmakt att, att förlåta synder. Jesus hade fullmakt att hela de sjuka, De lama, han hade fullmakt att uppväcka de döda. Han hade fullmakt att ge sitt eget liv, men också ta det tillbaka. Han har fullmakt att frälsa och säga, du är Guds barn. Johannes evangeliet precis i kapitel 1, vers 12. Vi har fått rätten att kalla oss Guds barn. Om du har fått en rätt, då har någon givit dig det. Annars är det fel. Men du har fått rätten. Och den som har rätten har alltså makten att säga Du är Guds barn. Och du får ta emot det och leva i det. Det här är han som talar. Och han hade naturligtvis också rätten att döma alla människor. Det står att hela skapelsen, upprätthålls i kraften av Jesu ord det vi känner jorden och planeter och stjärnor, universum borta bortom det allt hänger på kraften i Jesu ord och han har också rätten att döma levande och döda fadern har gett honom all makt i himlen och på jorden det Jesus bad aldrig om tillåtelse. Jag ska försöka lära mig lite grann om, av Jesus. Jag tycker du också ska göra det. Jesus bad aldrig om tillåtelse. Han bara gjorde. Det fanns, det fanns en enda sak som han underordnade sig. En enda sak. Och det var faderns vilja. Det står så här till exempel. Det finns massor med bibelställen. Läs bara en vers. Johannes 5 och 19 Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han frågade inte om tillåtelse. Och det är här som ända från början av Jesu tjänst utlöser en konflikt som kulminerar i påskveckan. om Jesu korsfästelse. Vad ända ifrån början när man läser Markus evangeliet så reagerade vilka då de religiösa ledarskapet som hade lämnat sanningen i Guds ord. De kunde citera det utan till, men de hade det inte i hjärtat. De var intresserade av att bli sedda av människor. Att andra skulle se hur fromma och religiösa och laglydiga de var. Och gärna att andra människor på det sättet skulle bidra till deras goda ekonomi också. Och att de fick pråla Och dessa människor reagerade på en gång. För de hade lärt sig ett system. Vi citerar dem och vi lär oss det här. Och du är lite för dum för att få lära dig det här så du behöver inte ens tänka på detta. De delade upp i ett klassamhälle. Där man dömde ut. Där man föraktade människor. Där man föraktade kvinnan som hade varit gift flera gånger. Där man, inte, där man tyckte illa om mannen som, som tjänade också romarriket under de förutsättningarna för att tjäna pengar. Där man såg ner på dem som var spetälska och sjuka och sa ni får ha en egen koloni utanför stan. Kom inte nära oss. Och kommer ni nära oss och ropa att ni är spetälska så kan, så kan ni ta en omväg sen. Så slipper vi se er och träffa er. De fina religiösa människorna fick på en gång en konflikt. Vem, vem, vem har gett i den här makten Jesus? Vem har sagt att du får säga så här? Att Guds rike är nära alla människor. Vem har sagt att du får gå in till Simon den spetälsk och äta i hans hus? Vem har sagt att du får röra en kvinna som har brutit sitt äktenskap och som vi var redo att enligt lagen döma genom att kasta stenar på henne? Vem har sagt att du får komma och göra det här? Och det här samtalet och de här attackerna pågår under hela Jesu tjänst. Men det kulminerar i Jerusalem under den där veckan. På måndagen i påskveckan så red Jesus in på en åsna. Människor, folket, de var begejstrade. De ropade titlar och ord som Hosanna. Alltså de prisade honom som messias, räddaren som kommer. Kanske kommer ni ihåg, vi läser inte nu då, men att fariserna... Jesus säger till dina lärjungar och sluta och ropa såna här saker. Men Jesus tillät det. För han visste vem han var. På tisdagen, som sagt, så rensade han templet. Och det här var faktiskt inte första gången, framförallt om du läser Johannes evangeliet. Kapitel 2, vers 14, så ser du att Jesus gjorde samma sak i början av sin tjänst. Det här var två gånger som Jesus rensade templet. Så det var inte så att han hemlighöll det här i tre år sen. Nu ska jag ha en liten kupp här. Utan redan i början av Jesus tjänst så var han där Han vände sig inte emot vad Moselag säger, att, att man, så, de som kom resande från andra platser långt borta kunde köpa ett offerdjur där. Men han vände sig emot att man gjorde business av det, att man höjde priserna till det extrema för att utnyttja de fattiga och skona sig själva. Det var därför han rensade ut borden och sa, här ska man be och inte handla och kränga och utnyttja människor. Det här gjorde han sen under påskveckan. Och när han kommer in på tempelplatsen måste vi förstå att tempelplatsen är en mycket, mycket stor plats. I mitten står templet och så finns det olika gårdar med murar. Och den yttersta yttre gården den kallas också för hedningarnas förgård. Och där var tusentals människor. Och där står det, när vi läser samma ställe fast i Lukas kapitel 20, att Jesus... De här dagarna så gick han omkring där och predikade evangelium och proklamerade sanning. Så hundratals, säkert tusentals människor hör hur Jesus går omkring. Men där finns nu inte bara fariser utan också de från Jerusalem, saddukerna och översteprästerna. Och de vill sätta åt Jesus. De vill få tyst på honom, de vill röja honom ur vägen. Men de har bara ett problem. De bryd, brydde sig så fruktansvärt mycket om människor. Så de vågade inte. För här var Jesus populär. Tusentals människor från landsbygden. Kanske, kanske hundratusentals i Jerusalem. För att det var påsk. För att fira påsk. Och de visste att Jesus är den nya kungen. Och Utan rädsla. För folket så griper de inte Jesus. Men också av rädsla för att förlora sin egen makt och kontrollen över sitt eget liv. Så vågar de inte erkänna Jesus. Mörkrets män agerar alltid i mörkret. I skydd av natten med hjälp av en förädare så satte de dit Jesus och trodde nu har vi honom. Men Jesus hade makt att ge sig själv för vår skull. Han gav sitt liv. Han, det togs inte ifrån honom. Men den där dagen, den där onsdagen. Det är en speciell dag. Men det är svårt för oss kanske att inse. Men det här... Det här var Jesu dag i templet. Det var hans dag. I hundratals av år hade man utnyttjat och missbrukat templet och tempelplatsen. Människor kom med en äkta gudslängtan för att få tillbe, för att få offra. De utnyttjades och de som hade makten de bestämde. Vilka som skulle få sälja och köpa på den platsen. Men för en dag, en dag, så är det Jesu dag i templet. Han välter bort de här borden. Det var ju tisd på tisdagen dagen innan. Men nu kommer han tillbaka. Och så undervisar han människorna där. Vad undervisade han om? Han undervisade hela evangeliet. Det du har från tre år utav undervisning genom Markus evangeliet och de andra evangelierna, det undervisade han där. Han proklamerar sanning, står det. Han talade om synd och förlåtelse. Han talade om frälsning genom nåd. Han talade om himmel och helvete. Han talade om bön. Som är uthållig och fylld av tro. Han predikade evangeliet. Att han måste ge sitt liv för alla människor. Och det står, framförallt om vi läser det här ur Lukas. Där står det, folket lyssnade ivrigt. Alltså de var på. De var begeistrade. De hängde liksom där. De ville höra vad Jesus sa på den tempelplatsen. Och fariser och andra överste vågade inte göra någonting. Men människorna lyssnade till hans ord. Låt oss göra det. Hålla oss till hans ord. Lär känna evangeliet. Du har en guldgruva i Bibeln. Om det är en, en sån här bok eller om du har den i din mobiltelefon eller någon annanstans. Det här är en guldgruva. Det här är Guds livgörande ord. Det här är sanningen. Det här är det som du och jag behöver. Läs det. Lyssna till det. Studera det. Gör det till en prioritet. Låt det inte luras och hänföras. av religiösa ledare eller också ateistiska ledare eller vad det än är. Låt dig inte imponeras av människors makt och skönhet och vad du vill. Utan lär känna Gud genom Guds ord. Var ligger din bibel den här morgonen? Var är, hur mycket damm är det på den? Ja, men är det så gå hem och damma av det? Öppna detta ord och läs det. Och det är underbart med en dagens vers. Men låt det bara bli inledningen på resten av dagen och resten av kapitlet. Gör det minst till dagens kapitel. Läs Guds ord. För det ger liv och det hjälper dig genom alla möjliga kriser. Och kriser skulle det bli i Jerusalem den där påsken. Då står det så här i vers 28 nu då, att eh, vad har du för fullmakt att göra med det här? Vem har gett den fullmakten att göra det, säger de. Det här är ingenting som de undrar över. De vet vem som har gett Jesus fullmakten. De vet vad han har sagt. De har bara ett syfte med den här frågan. Det är att få något att döma honom för. De vill få honom att på tempelplatsen säga någonting om att han är Guds son och han är Messias eller någonting annat lura honom så att de kan fälla honom för hädelse. Det vill säga att förhäva sig mot Gud. Så det här är ingen det här är inte två sökare som kommer. Jesus allt det där härliga du säger kan du hjälpa oss att förstå det? Det är inte den situationen vi har här. Utan människor som är där för att sätta dit Jesus. Och då kan man kanske undra, är det så att Jesus undviker att svara? Nej, det är inte det. Det här är vanlig rabinsk metodik för undervisning. En person ställer en fråga, den andra svarar genom att ställa en annan fråga. Och sen så landar man i svaret. Så det finns inga anklagelser här mot Jesus. Åh, oh, du vill inte svara Jesus så här som vi kanske kan tänka när vi läser det här. Utan det här är, det här är gang und gebe, heter det på tyska. Men, men det, det, är liksom, det här är helt vanligt, så här gör man. Det här är metodik. Så Jesus svarar med en fråga. Jag vill fråga, är en sak? Svara mig så ska jag säga vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig. Varför säger han Johannes då? Nu menar han inte bara själva dopet i jorden och lite vatten och så nu talar han om Johannes tjänst, Johannes hela undervisning. Varför eller Johannes det han sa, var det från Gud eller var det inte? Och nu ser du, nu är det Jesus som eh, har tänkt efter lite grann. Eller hur? Det hade han alltid. För Jesus visste och de visste Att Johannes hade sagt de här sakerna om Jesus. Vi läser vad Johannes evangeliet säger att Johannes döparen sa i kapitel 1. vers 15. Det var om honom jag sa han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Det här säger Johannes om Jesus. Att Jesus var till för mig. Och sen så står det i vers 29. Nästa dag såg Johannes Jesus komma och han sa Se Guds lam som tar bort världens synd. Och i vers 34. Jag har sett och vittnat. Han är Guds son. Det var så sent som i en in, in, in diskussionstråd på Facebook igår eller kanske i förrgår som jag läste någon Som var lite bässervis, som kanske har läst Bibeln någon gång eller hört någonting om Bibeln så sa Jesus säger inte en enda gång att han är Messias. Han säger aldrig att han är Guds son. Nej, det gjorde han inte den här dagen heller. Men han, sa, han hänvisade till Johannes. Vad säger de vad Johannes sa om mig? Men det vet de med sig. att det här kan de inte erkänna. Det står vers 31, de samrådde med varandra, säg vi från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Varför trodde ni inte på honom? Och när Jesus i kapitel 20 i Lukas evangeliet talar om det här, så står det att Jesus sa fariseerna förkastade Johannes och hela Guds plan. Så allt de får ur sig är ett vi vet inte. Varför? Det står att om, om, om vi säger att Johannes inte var från himlen och då lägger också Lukas evangeliet till då kommer allt folket att stena oss. De ville anklaga Jesus för hädelse men nu hamnade de I en situation där om de sa att Johannes inte är från Gud Då är det de som hädar Och folket kommer att bli upproriskt Och stenar dem. Så för av rädsla för människor Så säger de in, att de inte vet De som vill verka vara intellektuella Ja, man kan inte veta Man kan inte veta, säger de Och tar det som ursäkt För att de inte vill söka sanningen. Och ta det som ursäkt för att när man möter sanningen så vill man inte böja sig för den. Utan jag vill ha det som jag alltid har haft det. Och fortsätta på mina vägar. Och vad tragiskt det blir att vara i närheten Av Guds son i tre år hade de mött honom, hört honom, sett honom, hela de sjuka. Men hela tiden, vi måste bli av med honom. Han är obekväm. Det spelar ingen roll att han hjälper de fattiga, hela de sjuka. Förkunnar ett ord som lyfter hela folket och drar människor närmare Gud. Det intresserar oss inte. Och Jesus svarar det här, och det här låter ju tufft då. Då svarar Jesus, vi vet, okej, Jesus sa till dem Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Varför svarar inte Jesus? Jo, för att det är slut på att övertyga den som inte vill bli övertygad. Det kan handla om respekt, men det kan också handla om att då får det vara så. Och när vi förkunnar om en nåd som aldrig tar slut, då stämmer det. Men du och jag behöver med gudsfruktan se upp. Så att vi inte hela tiden dövar det dåliga samvetet. Jag kan inte, jag orkar inte, jag hinner inte. Jag, jag, vill, jag, nej, men jag vill inte läsa, men jag orkar inte läsa. Jag kan, man kan inte leva så som det står där. Det går inte. För att i de här människornas fall så kom det till den punkten då Jesus i princip sa Okej, okay, jag slutar att övertyga er. Ni har bestämt er för att inte lyssna. Det får vara. Nu ska vi inte läsa kapitel 12, men i kapitel 12 genom liknelser och det Jesus säger Men jag kommer en dag att säga någonting till er. Jag ska döma levande och döda. Det är svårt att prata om det här nästan. Men vad hemskt om vi har hört om Jesu kärlek och Jesu nåd och sanningen och vi låter det stå tills det enda som finns kvar och som kommer ur Jesu mun är domsord om att vi går förlorade. Ech, inte en enda människa. du behöva hamna där till avslutning av predikan. Jesus har all makt. Det betyder att han kan hela din sjukdom. Han kan gå in och hjälpa dig i den värsta ekonomi full med skulder. Han kan. Gå in i, en tra, i trasiga relationer och ge hopp. Det står så här. Allt är möjligt för den som tror. Och sätter du din tro på Jesus som har all makt så är allt möjligt. Det spelar ingen roll in för Gud vad du har gjort. När du tror på Jesus så förlåter han dina synder. Han frälser dig. Han kan rena dig. Det här kan han som har all makt. Och han delegerade den här fullmakten först till de 12. Sen till 70 stycken. Och han sa gå ut och predika evangelium Be hela de sjuka och befria de besatta. Och de gjorde det. Och denna fullmakt som Jesus har, har han gett till sin församling, till dig och mig att tjäna honom. Och en gång, vi ska inte lockas av att försöka imponera med mirakel som vi kan göra. Betoningen är, vittna om Jesus. Berätta för människor om vad du har upplevt. Om du inte tycker att du har upplevt så mycket, berätta vad som står i Bibeln. För det föder tro och hjälper människor att ta emot Guds nåd och sanning. Så ta emot för dig och ge vidare. Låt oss aldrig sluta att vittna. Och låt oss aldrig sluta att be för människor. Och låt oss aldrig sluta att tro att Gud hjälper dig och mig och var och en som kommer till honom. Amen. Fader i himlen, vi tackar dig för ditt ord. Halleluja. Vi hyllar Jesus Kristus som är Guds son. Vi hyllar dig, Herre Jesus Kristus, för det finns ingen som du, Herre. Ingen människa, ingen organisation, ingen kyrka, <laughs> inget utanpåverk. Det är du som är Guds son och vi hyllar dig för att du kom till oss. Vi tackar dig för att du älskade oss så mycket att du lämnade allt, det härliga, det bekväma, det sköna, det vackra för att bli människa, för att ge ditt liv och dö döden för vår skull på ett kors. Vi hyllar och vi prisar dig som aldrig gav upp trots all smärta och mörker som kom över dig. Och vi ärar dig, du som är uppstånden Du som är uppstånden från de döda och som ger liv till alla människor som kommer till dig. Du som ger liv och framtid, Herre. Vi tackar dig för att du har kallat din församling och du har utrustat den med ett mandat. Med en full makt, en kallelse och den heliga andes kraft. Och vi ber Herre än en gång Herre. Låt oss fyllas med den heliga ande. Med din kraft Herre. Med frimodighet att tjäna dig. Jag ber i Jesu namn. Amen. 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 Och när vi hyllar Jesus tillsammans med, i sång och i bön. Så låt oss fortsätta att göra det. Men jag vill vända mig till dig som inte... Har tagit emot Jesus. Jag vill vända mig till dig som inte har frid i ditt hjärta. Den friden får du i den stund som du vänder dig till Jesus. Han förlåter synder. Han byter ut oro och ångest. Och han ger dig en trygghet och en frid. Och sen vill han att du ska följa honom resten av ditt liv. För det som du hittar hos Jesus det är en skatt värd mer än allting annat. Ger du ditt liv till honom får du den skatten. Då ska du ta hand om den. Då ska du se till att ta reda på var, hur blir jag döpt för att följa Jesus. Var får jag tag på en bibel så jag kan läsa mer om Jesus och Guds vilja? Var hittar jag en församling där jag får vara del av andra människor som följer Jesus Och tjänar honom. Ta det här beslutet. Då, ta kontakt med oss. Eller gå in på jesus.se eller någonting i eftermiddag. Men se till att du följer den här Jesus som frälsar. Vill du få förbön utav oss? Vill du att vi ska be för dig? Välkommen fram till den här sidan. Du som är fysiskt närvarande. Du som är online-närvarande. Skicka ett sms. och Vi har förebedjare som ber för dig nu. Men är du här i rummet och vill att någon ska be för dig. Du vill ge ditt liv till Jesus. Du vill bli fylld med den heliga ande. Du vill fatta ett heligt beslut. Välkommen fram. Våra förebedjare finns här. Låt oss alla stå upp tillsammans och hylla kung Jesus. Ta emot honom som han är.